0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Wer will was von wem woraus. Heute beschäftigen wir uns mit einem atypischen Vertrag des besonderen Teil des Schuldrechts, nämlich dem Leasing und allen seinen Problemen. Mir ging es während meines Studiums, bis ich mit der Examsvorbereitung angefangen habe, immer so, dass ich das Leasing nie wirklich verstanden habe, weil es halt nicht so typisch greifbar ist. Jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist es ziemlich entzaubert, weil es eigentlich nicht viele Probleme bietet. Man muss es eigentlich nur einmal grundsätzlich verstanden haben, was hoffentlich nach dieser Folge der Fall ist. Und dann kann man damit auch ziemlich einfach umgehen. Diese Woche muss leider ohne die Rechtsnachrichten auskommen. Schlicht aufgrund des Zeitmangels, der mir diese Woche hier vermiest hat. Und deswegen heute in Anführungsstrichen nur die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Leasing, womit wir dann auch jetzt starten. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. dann würde ich sagen, starten wir mit dem Sachverhalt zu der heutigen Folge. Und der beinhaltet drei Parteien. Zunächst haben wir Antonia. Antonia möchte sich ein neues Auto, nämlich einen Audi A5, kaufen. Im Autohaus eines Audi-Händlers findet sie ein sofort verfügbares Fahrzeug, das laut des angebrachten Datenblattes 9 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht. Antonia findet den Wagen toll und unterschreibt deswegen mit dem Audi-Händler einen Leasingvertrag, der eine einmalige Leasing-Sonderzahlung von 15.000 Euro und 499 Euro monatliche Leasingraten bei einer Laufzeit von 72 Monaten vorsieht. Der Vertrag enthält alle Pflichtangaben nach Artikel 247 § 6 bis 13 EGBGw und außerdem noch folgende vorformulierten Vertragsklauseln. Die für den Fall relevanten Klauseln sind § 2, 3 und 4. § 2 dieser formulierten Klauseln regelt die Vertragsdauer. Der Vertrag wird für die Dauer von 72 Monaten fest abgeschlossen, in Klammern Grundmietzeit, und diese beginnt mit Übergabe des Leasinggegenstandes. Dann ist noch vereinbart, dass zum Zeitpunkt des Vertragsendes nach Absatz 1 eine Kaufoption zum kalkulierten Restwert von 10.000 Euro besteht, die dem Leasinggeber schriftlich mitzuteilen ist, und der Leasingnehmer garantiert dem Leasinggeber die Erzielung eines Restwerts von 10.000 Euro. Der Leasinggeber kann aber auch den Leasingnehmer verpflichten, das Fahrzeug zum kalkulierten Restwert zu erwerben, in Klammern Andienungsrecht. Dann § 3, die Sachgefahr trägt der Leasingnehmer, und § 4, Gewährleistung. Demnach stehen dem Leasingnehmer keine Ansprüche und Rechte gegen den Leasinggeber wegen Mängeln des Leasinggegenstandes zu, Ausgenommen sind Ansprüche wegen schuldhafter Verletzung des Körpers, Gesundheit oder Leben und nicht wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem tritt der Leasinggeber dem Leasingnehmer sämtliche Gewährleistungsansprüche einschließlich des Rechts auf Rücktritt und Minderung, die ihm gegenüber dem Lieferanten des Leasings gut zustehen, ab, was der Leasingnehmer hiermit annimmt. Vor Ort unterschreibt Antonia den Vertrag und erhält dann wenig später von der Leasinggesellschaft der Leasing GmbH, spannender Name, ein unterschriebenes Exemplar des Vertrages. Darauf teilt der Audi-Händler ihr mit, dass die Leasing GmbH ihm wiederum mitgeteilt hat, dass das Geld bald ausgezahlt wird und nach Überweisung der Leasing-Sonderzahlung an die Leasing GmbH könne Antonia das Auto bei ihm im Audi-Zentrum abholen. Das tut sie auch, allerdings wehrt die Freude über das neue Fahrzeug nicht lange, denn der Wagen verbraucht laut Bordcomputer 13 Liter auf 100 Kilometern und als das nach zwei Monaten immer noch so ist, wendet sie sich an den Audi-Händler. Dieser solle binnen 14 Tagen nachbessern. Der Händler sagt jedoch, dass die Verbrauchsangaben völlig unverbindlich seien und wer die Premium-Marke des Volkswagen-Konzerns fahre, der müsse ja wohl auch Geld für Sprit haben. Das ärgert Antonia verständlicherweise dermaßen, dass sie sofort den Rücktritt erklärt und der Leasing GmbH erklärt sie die fristlose Kündigung und verweigert die weitere Ratenzahlung. Das war der Sachverhalt. Es gibt zwei Fallfragen zu beantworten. Und zwar einmal hat die Leasing GmbH Anspruch auf Zahlung der künftigen Raten gegen Antonia und kann Antonia die von ihr bereits erbrachte Leasing-Sonderzahlung sowie die erste Leasing-Rate in Höhe von insgesamt 15.499 Euro zurückfordern? Bevor wir mit der Lösung dieser zwei Fragen beginnen, noch ein paar grundsätzliche Ausführungen zum Thema Leasing. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Leasing und das ist einmal das Operating leasing Dies dient im Wesentlichen der Absatzförderung und hat zum Inhalt, dass der Leasinggeber neben der Gebrauchsüberlastung sich auch zur Überwachung, Instandhaltung und zum eventuellen Austausch der Leasing-Sache verpflichtet. Im Endeffekt steht also die Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt für eine bestimmte Zeit im Vordergrund. Deswegen wird dies auch einfach als Mietvertrag eingeordnet. Und da das Ganze als Mietvertrag recht einfach zu behandeln ist, ist die Examensrelevant auch recht gering. Sowohl in der Praxis als auch fürs Examen deutlich spannender ist das Finanzierungsleasing. Dies hat zum Vertragsinhalt einerseits natürlich die Gebrauchsüberlassung an der Sache, aber auch meistens einen Haftungsausschluss für anfängliche und nachträgliche Mängel sowie auch eine nach Ablauf des Leasingvertrages eintretende Kaufoption, wie wir sie ja auch hier im vorliegenden Fall haben. Und wie das Finanzierungsleasing einzuordnen ist, ist umstritten und nicht ganz einfach. Erstmal ist es natürlich ein atypischer Vertrag, weil das Gesetz kein Leasing kennt. Für die Frage, welche Normen für das Leasing dann Anwendung finden, ist einmal die Interessenslage der Parteien zu berücksichtigen und die Frage, ob es sich vielleicht sogar einem konkreten Vertragstyp zuordnen lässt. Dazu gibt es vier verschiedene Meinungen. Teilweise wird der Leasingvertrag einfach als atypischer Vertrag sui generis eingeordnet, also ist speziell keinen Schuldrecht BT-Normen zuzuordnen, sondern lediglich des ATS und in Ausnahmefällen analog den des BTS. Eine andere Meinung sieht im Leasingvertrag einen Geschäftsbesorgungsvertrag, weil der Leasinggeber für den Leasingnehmer mit dem Erwerb des Leasinggegenstandes und seiner Finanzierung ein Geschäft im Sinne des § Paragraphen 675 wahrnimmt. Eine dritte Meinung wiederum sieht einen finanzierten Kaufvertrag, weil der Leasingvertrag wirtschaftlich auf den Erwerb der Sache gerichtet ist Und dem Leasingnehmer, wie im Kaufvertrag, normalerweise die Sachgefahr und Unterhaltspflicht obliegt. Die wohl herrschende Meinung geht jedoch von einem atypischen Mietvertrag aus. Der Leasingnehmer erwirbt nicht zwingend das Eigentum an der Sache, erhält aber das Gebrauchsrecht und zahlt dafür ein zeitbezogenes Entgelt. Da es sich nur um einen atypischen und nicht reinen Mietvertrag handelt, sind die mietrechtlichen Normen analog anzuwenden und auch die Vorschriften des Kaufrechts und Darlehensrechtlichen Normen sind zu berücksichtigen, wenn dies denn dem Interesse der Parteien und den Besonderheiten des Leasingvertrages entspricht. Somit haben wir schon mal geklärt, wie wir den Einstieg in die Prüfung schaffen, nämlich grundsätzlich über die Normen des Mietrechts analog Dementsprechend steigen wir ein mit der Prüfung des Anspruchs des Leasinggebers aus § 535 2 analog auf Zahlung der künftigen Leasingraten gegen die Leasingnehmerin Antonia. Dazu brauchen wir zunächst einen Vertrag zwischen der Leasing GmbH und Antonia und Antonia hat der Leasing GmbH hier beim Audi-Händler durch Unterzeichnung des Leasingvertrages ein Angebot zum Abschluss des Leasingvertrages gemacht, der die Gebrauchsüberlassung des Audi A5 für monatlich 499 Euro A72 Raten beinhaltete. Und dieser Vertrag wurde durch die Unterschrift eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin der Leasing GmbH von dieser auch angenommen. Deswegen haben wir einen Vertragsschluss. Jetzt kommen wir zur ersten Besonderheit des Leasingvertrages, die man kennen muss, um an sie zu denken, nämlich die Frage, ob dieser Vertrag vielleicht nichtig gemäß § 506 Absatz 1 Variante 2 in Verbindung mit § 494 Absatz 1 ist, nämlich wenn die geforderte Schriftform nicht eingehalten ist. Zunächst die Frage, warum überhaupt § 506 auf einen Mietvertrag der Paragraph 506 ist eine rechtsgrundverweisungsnorm, die für entgeltliche Finanzierungshilfen, was auch der Leasingvertrag sein könnte, auf die Vorschriften zum Verbraucherdarlehen verweist. Deswegen prüfen wir hier auch den Paragraphen 506. Für dessen Vorliegen brauchen wir eine entgeltliche Finanzierungshilfe, die von einem Unternehmer einem Verbraucher gestellt wird. Zunächst müsste also Antonia Verbraucherin sein. Das ist gemäß § 13 jede natürliche Person, die nicht im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbstständig beruflichen Tätigkeit agiert. Das ist hier nicht ersichtlich, deswegen ist sie hier Verbraucherin. Hierzu ein kleiner Einschub. Eine Besonderheit des Darlehensrechts ist der Existenzgründerdarlehen, der gemäß § 513 ein Darlehen bis zu 75.000 für die Existenzgründung, also für eigentlich eine grundsätzlich unternehmerische Tätigkeit, trotzdem unter den Begriff des Verbraucherdarlehens fasst, aber das ist hier nicht einschlägig. Weiterhin handelte die Leasing GmbH im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit und somit als Unternehmerin im Sinne des Paragraphen 14 und fraglich ist somit noch, ob eine sogenannte Finanzierungshilfe vorlag. Hierzu ist grundsätzlich anerkannt, dass das Finanzierungsleasing ein Fall der Finanzierungshilfe im Sinne des § 506 ist, also müssen wir jetzt schauen, ob wir auch ein solches Finanzierungsleasing vorliegen haben. Das Kriterium zur Abgrenzung des Finanzierungsleasing von normalen Gebrauchsüberlassungsverträgen, also insbesondere der Miete, erfolgt darüber, ob eine Vollamortisation vorgesehen ist. Vollamortisation bedeutet, dass während der Leasingzeit der gesamte Kaufpreis getilgt wird und der Gegenstand am Ende auch in das Eigentum des Leasingnehmers übergeht. Und glücklicherweise hat der Gesetzgeber es normiert, ab wann man von einer Vollamortisation ausgehen kann, nämlich gemäß § 506 Absatz 2 Satz 1 durch die Erwerbspflicht ein Andienungsrecht oder eine Restwertgarantie. Kurz die Erklärung, ein Andienungsrecht ist das Recht des Leasinggebers, dem Leasingnehmer die Sache zu einem bestimmten Preis zu verkaufen und dieser muss diesen Kauf dann auch annehmen, also wie eine Erwerbspflicht. Der von Antonia und der Leasing GmbH geschlossene Vertrag enthält eine Kaufoption, was allerdings grundsätzlich noch nicht ausreicht. Aber es ist sowohl die Restwertgarantie in 2 Absatz 3 des Vertrages als auch ein Andienungsrecht der Leasing GmbH festgeschrieben. Und somit liegt eine entgeltliche Finanzierungshilfe nach 506 Absatz 2 vor. Ist der Tatbestand des 506 erfüllt, dann verweist dieser auf die Vorschriften der allgemeinen Verbraucherdarlehensverträge der Paragraphen 358 bis 360 und 491a bis 502 und darunter fällt auch der Paragraph 494. Dieser ordnet als Rechtsfolge von Formmängeln die Nichtigkeit des Vertrages ab. Dies liegt dann vor, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in Artikel 247 § 6 und 10 bis 13 EGBGB nicht im Vertrag enthalten sind. Die Schriftform bestimmt sich nach § 126 Absatz 2 und demnach muss grundsätzlich auf einer Urkunde von beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden. Aber hier gibt es im Verbraucherdarlehensrecht eine Ausnahme, nämlich den Paragraphen 492 Absatz 1 Satz 2. Demnach ist es ausreichend, wenn Angebot und Annahme getrennt schriftlich erklärt werden. Hier hat Antonia den Antrag auf Abschluss des Leasingvertrages unterschrieben. Die Leasing GmbH wiederum hat die Annahme schriftlich erklärt und auch die gemäß Paragraph 492 Absatz 2 erforderlichen Pflichtangaben. Nach Artikel 247, Paragrafen 6 bis 13 EGBGB sind enthalten und auch die nach § 492 Absatz 3 Satz 1 erforderliche Abschrift hat Antonia mit der Vertragsurkunde erhalten. Somit ist die Schriftform gewahrt und der Vertrag ist wirksam. Dann könnte... Antonia ein Widerrufsrecht gemäß § 355, 506 Absatz 1, 495 Absatz 1 zustehen. Die Frist des Widerrufsrechts beträgt jedoch gemäß § 355 Absatz 2 14 Tage und da hier auch die Widerrufsbelehrung gemäß Artikel 247 § 6 Absatz 2 EGB erfolgt ist, ist die Widerrufsfrist verstrichen. Wie wir anfänglich festgestellt haben, wird der Leasingvertrag grundsätzlich wie ein Mietvertrag behandelt. Daher ist auch hier an eine Minderung nach § 536 Absatz 1 analog zu denken. Dafür müsste zunächst die Mietsache dem Mieter überlassen worden sein und Antonia hat den Audi A5 hier vom Audi-Händler übernommen, deswegen ist das hier erfolgt. Dann müsste die Mietsache mangelhaft sein und das ist nach § 536 Absatz 1 der Fall, wenn erhebliche negative Abweichungen der Ist von der Sollbeschaffenheit vorliegen und dadurch der vertragsgemäße Gebrauch der Sache beeinträchtigt wird. Hier weist das Datenblatt des Autos 9 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer aus. Tatsächlich sind es aber 13 Liter und somit liegt eine negative Abweichung der Ist von der Sollbeschaffenheit vor. Dadurch müsste dann auch die Gebrauchstauglichkeit erheblich im Sinne des § 536 Absatz 1 Satz 3 beeinträchtigt worden sein. Als Referenz für die Frage der Erheblichkeit dient hier der Mangel im Kaufrecht und bei Kraftstoffmehrverbrauch hat der BGH jedenfalls ab 10% Übersteigung des ausgewiesenen Verbrauches eine Erheblichkeit angenommen. Hier liegt der Verbrauch schon mehr als 40% über dem angegebenen Wert, damit ist der Mangel auch nach § 536 Absatz 1 erheblich. Denkbar ist dann noch eine Eigenschaftszusicherung nach § 536 Absatz 2. Dies liegt aber nur vor, wenn der Leasinggeber über die Vereinbarung von Eigenschaften des Leasinggegenstandes hinaus einen Geschäftswillen dahingehend geäußert hätte, für alle Folgen der Abweichung von der vereinbarten Eigenschaft einstehen zu wollen. Das ist hier jedoch nicht ersichtlich. Das Problem, was sich hier jetzt stellt, ist jedoch, dass die Gewährleistungspflicht, worunter auch § 536 fällt, gemäß § 4 des Leasingvertrages ausgeschlossen sein könnte. Kurze Erinnerung, der § 4 Absatz 1 spricht davon, dass dem Leasingnehmer keine Ansprüche und Rechte gegen den Leasinggeber wegen Mängeln des Leasinggegenstandes zustehen, das gilt jedoch nicht für Ansprüche wegen schuldhafter Verletzung des Körpers, Gesundheit oder Leben und nicht wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Im Gegenzug tritt der Leasinggeber dem Leasingnehmer sämtliche Gewährleistungsansprüche einschließlich des Rechts auf Rücktritt und Minderung ab, die ihm gegenüber dem Lieferanten des Leasingguts zustehen, was der Leasingnehmer annimmt. Der Gewährleistungsausschluss ist jedoch nur wirksam, wenn die formulierten Klauseln auch wirksam Teil des Vertrages geworden sind. Somit prüfen wir jetzt anhand der § 305, also der AGB-Kontrolle, ob dies der Fall ist. Zunächst müsste überhaupt AGB vorliegen und das sind gemäß § 305 Absatz 1 Satz 1 vorformulierte Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Fällen verwendet werden. Hier haben wir einen Formularvertrag, also ist dieser auch für eine Vielzahl von Fällen gedacht und vorformuliert. Außerdem wurde nicht über diese verhandelt, deswegen liegen AGB im Sinne des § 305 Absatz 1 Satz 1 vor. Diese müssten auch wirksam in den Vertrag einbezogen worden sein, das richtet sich nach § 305 Absatz 2. Und die Klauseln wurden hier im Vertrag abgedruckt. Und sind auch keine überraschenden Klauseln nach § 305c Absatz 1, weil die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Lieferanten anstelle von eigenen Mängelgewährleistungsansprüchen keine überraschende Klausel ist, sondern eher eine typische für das Finanzierungsleasing. Gemäß § 307 Absatz 3 ist noch erforderlich, dass die Klauseln von gesetzlichen Vorschriften abweichen. Und das ist hier der Fall, weil ja § 536 analog eigentlich ein Mängelgewährleistungsrecht vorsieht und da hiervon abgewichen wird, ist auch die Inhaltskontrolle der § 307 fortfolgende eröffnet. Die Reihenfolge ist hier ja immer die gleiche, zuerst § 309, dann § 308 und dann am Ende noch § 307 und wir beginnen jetzt auch mit § 309. Denkbar ist hier § 309 Nummer 8, klein b, klein doppel a. Dieser hat zum Gegenstand für Verträge über Lieferung neu hergestellter Sachen und über Werkleistungen den Ausschluss und die Verweisung auf Dritte. Verboten ist demnach, die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auszuschließen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte zu beschränken Oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig zu machen. Zunächst ist zu schauen, ob 309 Nummer 8b überhaupt anwendbar ist, da er sich ja nur auf die Lieferung neuer Sachen beschränkt. Neu ist dabei jedoch recht weit auszulegen und auch auf neue wertige Gegenstände. Allerdings problematisch ist hier das Merkmal Lieferung, denn das setzt die endgültige Besitzverschaffung zu Übereignungszwecken voraus und Leasing ist dementsprechend von der Vorschrift gar nicht erfasst. Dann ist noch denkbar ein Verstoß gegen 309 Nummer 7a und b. Das regelt den Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und groben Verschulden, aber das hat die Leasing GmbH ja auch bewusst ausgeklammert. In § 308 ist nichts ersichtlich, wogegen verstoßen worden sein könnte, deswegen bleibt nur noch die unangemessene Benachteiligung des Leasingnehmers gemäß § 307 Absatz 1. Dies könnte vorliegen, wenn der Leasinggeber, dem Leasingnehmer, nicht alle Gewährleistungsrechte einräumt, die dieser beim Direktkauf vom Lieferanten hätte. Und diese Problematik entsteht insbesondere bei den Rechten des Verbrauchers gegen den Unternehmerverkäufer, weil der Leasinggeber, der den Gegenstand ja kauft, als Unternehmerin auftritt und somit nie Verbraucherrechte erworben hat, die sie dann ab hätte abtreten können. Das Problem ist aber schon, dass der Vergleich hinkt, denn der Leasingnehmer ist nicht so zu stellen wie ein Käufer, sondern wie ein Mieter und schlechter als der wird der Leasingnehmer nicht gestellt, weil das Mietrecht ja auch keinen Verbrauchermietvertrag kennt. Somit liegen keine Nichtigkeitsgründe der Klausel gemäß dem § 305 fortfolgende vor und die Gewährleistung ist somit wirksam ausgeschlossen. Allerdings könnte der Anspruch der Leasing GmbH durch Kündigung des Leasingvertrages durch Antonia entfallen sein. Ein Kündigungsrecht nach 543 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 analog, also aus dem Mietrecht, scheidet aus, weil dies auch ein Mängelgewährleistungsanspruch ist und diese ja wirksam ausgeschlossen wurden. Denkbar ist jedoch ein Kündigungsrecht wegen Störung der Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages nach § 313 Absatz 3 Satz 2. Zugegeben, das ist kein Anspruch, der sich jetzt wirklich aufdrängt, deswegen dazu kurz die Erklärung. Wir müssen irgendwie aus diesem Leasingvertrag mit dem Leasinggeber rauskommen, um die Zahlung der weiteren Leasingraten verweigern zu können. Die Ansprüche aus dem Mängelgewährleistung haben wir nur gegen den Lieferanten aus Abtretung von dem Leasinggeber, weil der sie ja uns gegenüber ausgeschlossen hat. Die Frage, wie wir trotzdem an den Leasinggeber für Antonia rankommen, ist die Möglichkeit über die Störung der Geschäftsgrundlage. Wenn wir nämlich den Kaufvertrag zwischen Lieferant und Leasinggeber irgendwie zerstören, in Anführungsstrichen, können, und der wiederum zur Grundlage des Leasingvertrages geworden ist, dann können wir eventuell auch aus diesem rauskommen. Ganz einfach formuliert. Soweit die grundsätzliche Idee, steigen wir weiter ein in die Prüfung. Da ist zunächst zu klären, ob die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 überhaupt anwendbar ist, und teilweise wird vertreten, dass dieser Umweg gar nicht notwendig beim Verbraucherleasingvertrag ist, denn ein Leistungsverweigerungsrecht des Leasingnehmers ergebe sich unmittelbar auch schon aus dem Einwendungsdurchgriff nach Paragraphen 506 Absatz 1 in Verbindung mit 358, 359. Zur Erklärung hierzu, § 506 Absatz 1 ist ja die Rechtsgrundverweisung beim Vorliegen einer sonstigen Finanzierungshilfe, die ein Unternehmer einem Verbraucher stellt. Die § Paragraphen 358 359 behandeln die verbundenen Verträge und den Durchgriff des Widerrufs oder der Einrede des einen auf den anderen Vertrags, also hier dann Widerruf oder Einreden bezogen auf den Kaufvertrag, die dann auf den Leasingvertrag durchschlagen. Da ja aber § 506 Absatz 1 eine Rechtsgrundverweisung ist, müssen auch die Voraussetzungen eines verbundenen Vertrages vorliegen und dieses erfordert ein den Verbraucher treffendes Aufspaltungsrisiko aufgrund der Verbindung dieser Verträge, also dass Einreden dann nur gegen einen Vertragspartner geltend gemacht werden können, aus einem anderen Vertrag aber trotzdem Nachteile bestehen bleiben. Wegen der Abtretung der Ansprüche gegen den Lieferanten durch den Leasinggeber besteht ein solches Risiko jedoch hier nicht. Außerdem ist dieser Ansicht noch entgegenzuhalten, dass die § Paragraphen 358, 359, also bezogen auf Einreden, denn der Widerruf scheidet hier ja wie festgestellt aus, nur ein Leistungsverweigerungsrecht vorsehen, aber eben nicht die Möglichkeit zur Rückabwicklung des Vertrages. Und ansonsten besteht auch keine Regelung, nämlich weder aus Gesetz noch aus dem Vertrag selbst, für den Fall, dass der dem Leasingvertrag zugrunde liegende Kaufvertrag in ein gesetzliches Rückabwicklungsschuldverhältnis, zum Beispiel aus den § 1, also dem Rücktritt, umgewandelt wird. Der Gegenargumentation, den Vortritt gewährend, entscheiden wir uns somit für die Anwendbarkeit der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313. Dann ist zuerst zu prüfen, ob das Fortbestehen des Kaufvertrages überhaupt zur Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages geworden ist. Dazu brauchen wir ein tatsächliches, ein hypothetisches und ein normatives Element. Das tatsächliche, dem Leasingvertrag lag ein Kaufvertrag über einen mangelfreien Audi A5 zugrunde und hätte Antonia von Anfang an den Mangel gekannt, dann hätte sie auch den Leasingvertrag nicht geschlossen, also das hypothetische Element ist auch erfüllt und das normative Element fragt, hätte die Leasing GmbH nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte sich darauf einlassen müssen, den Bestand des Kaufvertrages in den Leasingvertrag aufzunehmen, wenn sie diesen Umstand bei Vertragsschluss bereit bedacht hätte. Und das ist dann der Fall, wenn das Vorliegen dieses Umstandes nicht alleine in den Risikobereich der sich auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufenden Antonia fällt. Hier hat die Leasing GmbH durch Abtretung ihrer Ansprüche gegen den Lieferanten bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie die Verbindung von Kaufvertrag mit dem Audi-Händler und dem Leasingvertrag mit Antonia erkannt hat und somit zum Ausdruck gebracht, dass ein Mangel im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag nicht allein das Risiko von Antonia sein soll. Grundsätzlich ist außerdem anerkannt, dass wenn der Leasinggeber dem Leasingnehmer in seinen AGB wirksam auf die Geltendmachung abgetretener Ansprüche gegen den Lieferanten verweist, dann auch grundsätzlich die sich daraus ergebenden Folgen für den Leasingvertrag verbindlich hinnehmen muss. Somit ist das Bestehen des Kaufvertrages zur Geschäftsgrundlage für den Leasingvertrag geworden dann brauchen wir als nächstes eine schwerwiegende Veränderung der Geschäftsgrundlage und das ist hier denkbar durch Erklärung des Rücktritts gemäß der Paragraphen 437 Nummer 2 erste Alternative 323 Absatz 1 Variante 2 und 346 Absatz 1. Wir prüfen dann jetzt an dieser Stelle, ob Antonia wirksam von dem Kaufvertrag über den Audi A5 der zwischen dem Leasinggeber und dem Audi-Händler geschlossen wurde, zurückgetreten ist, weil ihr das Rücktrittsrecht ja durch den Leasingvertrag von der Leasing GmbH abgetreten wurde. Wir haben einen Kaufvertrag zwischen dem Audi-Händler und der Leasing GmbH und Antonia kann, wie gesagt, den Rücktritt wegen der Abtretung aus dem Leasingvertrag gemäß § 3, 98, 413 geltend machen. Dann müsste ein Mangel bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Gefahrübergang ist die Übergabe der Sache an die Leasingnehmerin Antonia. Und mangelhaft war sie, weil bereits hier ein erhöhter Spritverbrauch vorlag. Und dass dieser erhöhte Spritverbrauch ein Mangel ist, haben wir bereits geprüft. Dann müsste Antonia aber gemäß § 323 Absatz 1 Variante 2 eine erfolglose Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. Die hat Antonia mit ihrer Aufforderung, binnen 14 Tagen nachzubessern, auch gesetzt. Allerdings hat sie sie nicht verstreichen lassen. Das ist hier glücklicherweise kein Problem, denn die Fristsetzung ist gemäß § 3, 23 Absatz 2 Nummer 1 aufgrund der ernsthaften und endgültigen Verweigerung der Nacherfüllung durch den Audi-Händler ohnehin entbehrlich. Der hat schließlich mehr als deutlich gemacht, dass er nicht nachbessern werde. Deswegen ist ja auch keine Fristsetzung erforderlich. Zwischen dem Audi-Händler und dem Leasinggeber wiederum war kein Ausschluss der Mängelhaftung vereinbart und somit ist der Rücktritt vom Kaufvertrag zwischen der Leasing-GmbH und dem Audi-Händler wirksam. Dieser hat sich damit in ein Rückgewehr-Schuldverhältnis verwandelt. Damit können wir jetzt die schwerwiegende Veränderung der Geschäftsgrundlage bejahen und prüfen weiter die Voraussetzungen des § 313. Dafür müsste es Antonia als Leasingnehmerin gemäß § 313.1 am Ende unzumutbar sein, am Vertrag festzuhalten. Das ist hier nicht wirklich schwierig zu bejahen, denn müsste sie am Vertrag festhalten, dann müsste sie Leasingrate ohne Leasinggegenstand zahlen und das Auto ja gemäß § 346.1 an den Audi-Händler zurückgeben, deswegen ist es hier unzumutbar. Als Rechtsfolge ordnet § 313 Absatz 1 zweiter Halbsatz in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz die Anpassung des Vertrages an, allerdings hier macht die Anpassung einfach keinen Sinn und somit kann der Leasingvertrag nur nach § 313 Absatz 3 aufgehoben werden. Da es sich bei dem Leasingvertrag um ein Dauerschuldverhältnis handelt, ist die Kündigung nach § 313 Absatz 3 Satz 2 einschlägig. Kurze Erklärung, warum es da eine Unterscheidung gibt. Die Kündigung wirkt ex nunc, der Rücktritt ex tunc, also auch mit Wirkung für die Vergangenheit. Dann muss Antonia diese Kündigung erklärt haben und das hat sie konkludent bereits getan, weil sie die weitere Zahlung an die Leasing GmbH für sinnlos erklärt hat und verweigert hat. Somit ist der Anspruch der Leasing GmbH gegen Antonia durch Kündigung erloschen und die Leasing GmbH hat somit keinen Anspruch gegen Antonia auf Zahlung der künftigen Leasingraten. Schauen wir uns noch einmal theoretisch an, was passiert wäre, wenn sie die Kündigung noch nicht erklärt hätte. Dann stünde ihr nach § 320, also der Einrede des nicht erfüllten Vertrages, ein Rückbehaltungsrecht gegenüber dem Leasinggeber zu. Dann wären weitere Leasingraten ihr gegenüber einfach nicht mehr durchsetzbar. Der BGH hat aber entschieden, dass der § Paragraph 320 dem Leasingnehmer erst zusteht, wenn dieser den Lieferanten auf Rückzahlung des Kaufpreises verklagt hat. Nochmal, den Lieferanten auf Rückzahlung des Kaufpreises verklagt hat. Dies begründet der BGH aus der Interessenslage der Parteien. Der Leasinggeber kann die Berechtigung des Rücktritts vom Kaufvertrag nur schwer prüfen, weil die Sache ja an den Lieferanten zurückgegangen ist. Diese Prüfung ist aber Voraussetzung für die Entscheidung, ob der Leasinggeber gegen den Lieferanten klagt und dadurch würde der Zweck der Abtretung, dem Leasinggeber alle Gewährleistungsansprüche zu überlassen, verfehlt. Der Entscheidung ist zumindest entgegenzuhalten, dass mit der Klageerhebung des Leasingnehmers gegen den Lieferanten ja noch lange kein Urteil gesprochen wurde, aber gut, das hat man wohl für nicht so wichtig in Karlsruhe erachtet. Kommen wir also zum zweiten Teil der Falllösung, nämlich der Frage, ob Antonia gegen die Leasinggesellschaft einen Anspruch auf Rückzahlung der Leasingraten in Höhe von 499 Euro und der Leasing-Sonderrate in Höhe von 15.000 Euro hat. Dieser Anspruch könnte sich ergeben aus § 346 Absatz 1. Zunächst ist fraglich, ob die Regelungen des Rücktritts der § 346 fortfolgende überhaupt Anwendung finden. Grundsätzlich erst einmal nein, weil bei Dauerschuldverhältnissen ja nicht der Rücktritt als Gestaltungsrecht zur Verfügung steht, sondern die Kündigung. Wie bereits gesagt, Unterschied Kündigung wirkt ex nunc, der Rücktritt ex tunc und eine Ansicht sieht das genau so und verneint die Anwendung der Paragraphen 346 fortfolgende, weil es der Risikoverteilung des Leasing entspreche. Der Leasinggeber hat ja keine Pflicht über die Gebrauchstauglichkeit der Leasingsache und dies soll auch nicht durch die Lösung über die Störung der Geschäftsgrundlage gehen. Diese Ansicht geht davon aus, dass die Raten als Nutzungsentgelt für den erhaltenen Gegenstand zu sehen sind und daher mit der Kündigung auch nur zukünftige Forderungen verweigert werden können, nicht jedoch bereits gezahlte zurückgefordert werden können, weil der Leasingnehmer ja auch eine Nutzungserlaubnis dadurch erlangt hat. Demnach scheidet auch eine Herausgabe nach § 812 Absatz 1 Satz 2 Variante ein, also aus dem Bereicherungsrecht. Eine Gegenansicht dazu meint, dass § 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 1 ein, trotzdem einschlägig ist, weil zumindest die Leasing-Sonderzahlung für den gesamten Nutzungszeitraum gezahlt worden ist, weshalb auch mit der ex nunc wirkenden Kündigung der Rechtsgrund gemäß § 812 entfällt. Die überwiegende Ansicht jedoch verfolgt die rücktrittsrechtliche Lösung, also die Rückabwicklung über die § 346 fortfolgende. Und warum das so gehandhabt wird, wird dogmatisch unterschiedlich begründet. Teilweise wird ein Rücktritt nach § 313 Absatz 3 Satz 1 angenommen mit dem Argument, die für Dauerschuldverhältnisse eigentlich vorgesehene Kündigung nach § 313 3 Satz 2 schließt den Rücktritt nach Satz 1 nicht aus und dieser ist in besonderen Konstellationen geboten. Wiederum andere wenden die § Paragraphen 346 fortfolgende analog auch auf die Kündigung nach § Paragraph 3133 Satz 2 an, weil das Leasing nun mal ein atypischer Vertrag sei, weswegen dieser Schritt gerechtfertigt sei. Unabhängig davon, welcher Ansicht man zur dogmatischen Herleitung folgt, die Rücktrittslösung ist die interessensgerechte. Der Leasingnehmer muss wie der Käufer bei mangelhafter Sache und Rücktritt auch den gesamten Kaufpreis, also alle Leasingraten und die Leasing-Sonderzahlung zurückverlangen können. Allerdings muss auch er dann im Gegenzug Nutzungsersatz nach 346 Absatz 2 Nummer 1 leisten. Somit ist die Frage bezüglich der Leasing-Sonderzahlung geklärt und ähnlich verhält es sich bei der ersten Leasingrate. Dies kann einerseits als Nutzungsentgelt verstanden werden, was dann nicht zurückgezahlt werden müsste. Allerdings bietet hier § 346 Absatz 1 Variante 2 bereits den Ausgleich, nämlich dass Nutzungsersatz nach § 346 Absatz 2 Nummer 1 zu leisten ist, weswegen auch ein Anspruch auf Rückzahlung der ersten Leasingraten nach der rücktrittsrechtlichen Argumentation besteht. Somit hat Antonia einen Anspruch gegen die Leasing GmbH auf Rückzahlung der ersten Leasingrate und der Leasing-Sonderrate aus § 346 Absatz 1 in Klammern analog Zug um Zug gemäß § 348 gegen Rückgabe des Audis und Zahlung von Nutzungsersatz nach § 346 Absatz 2 Nummer 1, auch in Klammern analog. Der zweite Teil des Falls bietet also noch einmal das Problem, wie man einen Leasingvertrag rückabwickeln kann, was im Endeffekt einfach über eine im Zweifel analoge Anwendung der Rücktrittsnorm nach § 346 erfolgt. Und damit sind wir auch am Ende der neunten Folge von »Wer will was von wem woraus?« Ich hoffe, dass ihr das Leasing hier gut verstehen konntet und die Probleme dazu erfassen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht bei iTunes eine Bewertung abgebt oder weiterhin eure Freunde auf dem Laufenden halt, dass es diesen Podcast hier gibt. Ich freue mich natürlich am meisten, wenn ihr wer will was für wem woraus weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch bis zur nächsten Woche viel Spaß beim Lernen.